0: Herzlich willkommen zum Modellansatz, der mathematische Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch. Schönen guten Tag, gute Patte. Das ist ein bisschen lustig, weil ich bin bei Ihnen zu Gast in der Landesanstalt für Umwelt hier am Südrand von Karlsruhe, aber eigentlich ähm, sind Sie im Podcast zu Gast und jetzt ist die Frage, wer ist hier der Gastgeber? Ja. Auf alle Fälle sind Sie die Person, äh, die viel zu berichten hat aus Ihrem Beruflichen, ähm, was Sie hier tun und deswegen einfach mal platt die Frage am Anfang, was ist eigentlich hier die Aufgabe der Landesanstalt für Umwelt und was machen Sie hier?
1: Der Landesanstalt für Umwelt ist die Aufgabe messen, beobachten, interpretieren von Messdaten überall in der Umwelt, Wasser, Luft, Lärm, ganz viele verschiedene äh, Dinge. Ich bin die Leiterin der Hochwasservorhersagezentrale Neckar-Donau-Bodenseegebiet und meine Aufgabe ist, wie der Name schon sagt, Hochwasservorhersagen zu berechnen und den Menschen draußen zur Verfügung zu stellen.
0: Ja, ähm Hochwasser, da klingeln wahrscheinlich ganz vielen die Ohren, weil wir uns das gerade diesen Frühsommer äh, an vielen Stellen an unterschiedlichen katastrophischen Ereignissen angeschaut haben. Wie sah denn das hier aus? Also was ist hier so über Ihren Schreibtisch gegangen und ähm, wie ist das dann, ähm, wie Sie damit umgehen?
1: Ja, wir hatten auch einen außergewöhnlichen Sommer bisher, muss man sagen. Wir hatten im Juni drei Starkregenereignisse in Baden-Württemberg, relativ knapp hintereinander. Und dann im Juli nochmal zwei, wobei das zweite dann eben ein recht hohes, großes Hochwasser war, ähm, bei uns vor allen Dingen am Rhein dann letztendlich. Zum Glück, muss man sagen, für Baden-Württemberg, wir sind ja für Baden-Württemberg zuständig, war es bei uns, im Vergleich zu den Kollegen Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, relativ harmlos, muss man sagen. Aber nichtsdestotrotz hatten wir sehr viel zu tun. Und jetzt im Nachgang natürlich haben wir sehr, sehr viel Anfragen zu bearbeiten, auch die Meldewege wieder zu checken und einfach zu gucken, was können wir noch optimieren. Natürlich muss an vielen anderen Stellen auch optimiert werden, aber für uns ist natürlich die erste Aufgabe, mal zu gucken, was, was können wir noch verbessern. Ja, das Hochwasser ist jetzt einfach wieder so auf
0: unserer ähm, Erfahrungsebene angekommen und dann wird das natürlich auch von Medienvertretern aufgenommen und wieder nachgefragt und eventuell auch von äh, Leuten, die jetzt ähm, in der Verwaltung, in der Regierung sind, nochmal verstanden, dass da sehr viel Verantwortung auch dahinter ist.
1: Ja, also im Grunde könnte man jetzt bei uns sagen, für uns ist es nicht schlecht, wenn es mal ein Hochwasser gibt. Für uns ist es gut eigentlich. Es soll natürlich auf gar keinen Fall so eine Katastrophe geben, wie es in Rheinland-Pfalz oder Nordrhein-Westfalen war. Das mhm. ist auch klar. Aber grundsätzlich ähm, ist es schon nicht so schlecht, wenn Hochwasser immer mal wieder in den Fokus gerät. Weil, wie gesagt, es kann immer kommen, selbst im Sommer. Früher hat man ja gesagt, im Sommer gibt es kein Hochwasser. Das hat man auch gelernt eigentlich die letzten Jahre, dass es nicht nur Niedrigwassersommer gibt, sondern auch Sommer mit heftigen Hochwasserereignissen und dass wir natürlich immer bereit sein müssen. Und das heißt, wir müssen unsere Systeme am Laufen halten, das Personal muss da sein, geschult sein und so weiter. Was aber bei uns ganz gut funktioniert, muss man sagen. Also wir haben jetzt bei dem Ereignis auch durchgearbeitet, Schichten, Tag-Nacht-Schicht, weil eben am Rhein auch Entscheidungen angestanden haben, was Polder betrifft und sowas. Da müssen wir nachts ein, einfach auch da sein. Und ähm, wir haben das ganz gut gemeistert, würde ich mal so sagen. Hm. Ähm, aus der Eingangserklärung
0: kam ja was vor mit Messen und ähm, Vorhersagen. Ähm, wie bekommen Sie denn jetzt Daten, auf deren Grundlage Sie dann Aussagen machen können? Und zwar Aussagen, wie hoch ist jetzt das Wasser, was ist in der nächsten Zeit zu erwarten?
1: Also es gibt im Prinzip, würde ich mal sagen, drei Bausteine. Also eines eine sind die Messwerte an den Flüssen, also Wasserstände, Abflüsse. Die bekommen wir von zahlreichen Institutionen, natürlich von unserem Landesmessnetz, vom Bundesmessnetz. Also wir haben sehr, sehr viele Pegeldaten, Messdaten immer aktuell bei uns im System, auch das ganze Jahr über. Die stellen wir auch immer im Internet bereit. Und das ist natürlich immer grundsätzlich das Wichtigste. Schlecht ist, wenn der Pegel nicht funktioniert. Rheinland-Pfalz war es ja so, dass die Pegel dann, dass die Wasserstände so hoch waren, dass die Pegel einfach weg waren. Dann muss man sich halt anders behelfen. Also grundsätzlich mal nicht schlecht, wenn man Messdaten hat. Haben wir auch ähm, viele in Baden-Württemberg. Dann brauchen man natürlich die Metrologie. Das heißt, wir brauchen Niederschlagsmessdaten, Lufttemperatur, Windgeschwindigkeit und so weiter. Da haben wir auch ein, ein relativ dichtes Messnetz von verschiedenen Anbietern, die wir rund ums Jahr auch immer bei uns reinholen. Und unser Ziel ist ja Vorhersage, wie entwickelt sich der Wasserstand. Deshalb brauchen wir auch meteorologische Vorhersagen, die wir auch von verschiedenen Anbietern beziehen. Auch ganz viele unterschiedliche Modelle. Und daraus ähm, berechnen wir mithilfe unserer eigenen Modelle dann die äh, Vorhersagen für die Gewässer in Baden-Württemberg. Mhm
0: hinter dem Wort Modelle steckt hier wahrscheinlich einerseits ein geografisches Modell, zum Beispiel, wenn wir jetzt uns mal auf den Rhein beziehen, weil der uns hier in Karlsruhe so nahe liegt, und ähm, auch die Modelle, was das dann für Auswirkungen hat, wenn es so und so viel Niederschlag an den und den
1: Stellen in der und der zeitlichen Reihenfolge gibt. Also im Prinzip äh, haben wir die die baden-württembergische Fläche, sage ich mal, modelltechnisch, also nicht in einem schönen physikalischen Modell, wo man das Wasser laufen lassen kann. Nein, das sind alles Rechnermodelle, können wir sich ja durchaus auch vorstellen. Aber jetzt bei uns sind es Rechnermodelle, die die Landesfläche abdecken und die dann hoch aufgelöst ähm, einfach die, die Abflüsse berechnen. Zunächst halt in der Simulation, quasi abhängig von den Messdaten und dann eben im Vorhersagezeitraum dann abhängig von den meteorologischen Vorhersagen. Ja, und Sie hatten ja auch schon
0: gesagt, also ich, ich kenne das zumindest auch aus Gesprächen mit den Meteorologen bei uns, es gibt ja, um, die nennen das auch immer Modelle, <lacht> wenn sie die Wettervorhersage machen, gibt es ja. ja unterschiedliche Modelle ähm, dafür, wie sozusagen aus denselben Daten, die alle für die Jetztzeit haben, für die Zukunft gerechnet wird. Und ähm, im Prinzip gibt es dann auch, je nachdem wie die Wetterlage ist, wie stabil oder instabil, unterschiedliche Wetterberichte, die bereitgestellt werden und Sie beziehen die alle
1: nicht alle von der ganzen Welt, weil <lacht> wir beziehen viele. Ich ja. meine, unser erster Ansprechpartner ist natürlich der Deutsche, Deutsche Wetterdienst. Wetterdienst ja. Das Gute ist, wir haben eine regionale Wetterberatung noch im Land. Das hat auch nicht mehr jedes Bundesland mhm. in Stuttgart sitzen. Das heißt, wenn ein Ereignis ist, haben wir ganz, also wir haben eigentlich immer sehr direkten Kontakt. Aber in dem Ereignis selbst haben wir dann auch die 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 Möglichkeit und es nutzen wir natürlich auch mit den Metrologen vom Dienst zu diskutieren, welches meteorologische Modell ist jetzt in der Situation das beste. Mhm. Ich meine, der Wetterdienst hat ja auch verschiedene globale Modelle, verschiedene kleinräumige, also ganz, ganz unterschiedliches Portfolio und wir beziehen auch sehr viele und wir berechnen auch unsere Vorhersagen für die Wasserstände auch auf Basis unterschiedlichster Modelle. Also sprich, wir haben auch ein Ensemble wie das metrologische Ensemble, gibt es dann auch das hydrologische Ensemble und da ist es natürlich super wichtig, immer ein dass man jemand hat, einen Metrologe, der die aktuelle Situation auch hilft einzuschätzen, um zu sagen, ja, im Moment ist jetzt dieses und dieses Member des Ensemble, das Beste und dann können wir reagieren und äh, im allergrößten Notfall dann eben unseren Input umschalten, damit unsere Wasserstandsvorhersagen, Abflussvorhersagen so gut wie möglich werden, sage ich mal.
0: Ja, das heißt, ein Ergebnis dessen, was hier getan wird, ist, dass man, also zum Beispiel ich kann auf der Webseite nachgucken, was sie denken, wie sich der Reinpegel entwickelt.
1: Denken ist vielleicht das falsche Ausdruck, nein, nein. was wir berechnen. Berechnen, genau.
0: Also so eine Projektion in die Zukunft. Und dann äh, kann man ja auch gucken, wie sich das über die Zeit verändert und wie dann auch die tatsächlichen Daten nachziehen. Also dass diese Vergleiche hat man dann. Und es gibt auch immer so zwei Bereiche, habe ich gesehen. Eine ist, wo sie sich schon doch recht sicher sind, so die nahe Zukunft und dann so eine Prognose in die etwas fernere Zukunft, wo dann auch so ein richtiger Bereich angegeben wird, in dem sie denken, dass das liegen wird. Genau,
1: ja. Also unsere Vorhersagen sind zehn Tage lang, gehen also von aktuell bis zehn Tage in die Zukunft und jeder, der Wetter, ähm, Wetter beobachtet oder Wettervorhersagen beobachtet, weiß natürlich, dass eine Wettervorhersage die ersten zwei Tage meist noch, ziemlich zutreffend ist und je weiter weggehe, ähm, ist ja klar, auch je nach Situation. Es gibt natürlich auch stabile Wetterlagen, wo klar ist, die nächsten zehn Tage kommt kein Tropfenregen. Regen, ja. Das kann man dann, dann ist aber auch unser Unsicherheitsbereich entsprechend klein. Aber es gibt natürlich ganz oft eine Situation, dass an Tag sieben ein Niederschlag vorhergesagt wird, der dann einfach nicht kommt oder umgekehrt. Deswegen, ähm, werden bei uns unsere Vorhersagen auch unterschiedlich dargestellt, um das zu, zu zeigen, dass natürlich Tag zehn eine absolute Abschätzung ist.
0: Ja, ja. Das ist nur noch so ein Prinzip. Es gab auch Immer eine Aussage, wenn es keinen Regen in der Zwischenzeit gibt, wie es dann <lacht> sich entwickelt.
1: Genau, die No Rain. Ja. ja. Das ist natürlich für alle Dinge in Niedrigwasserphasen wichtig. Ja. Ähm, wenn jemand also Probleme hat, wenn zu wenig Wasser drin ist, dann hat er quasi seine Worst-Case-Aussage. Mhm. Die geht natürlich in die andere Richtung schwer. Man kann nicht sagen, okay, maximaler Niederschlag. Ähm, ich glaube, das würde alle hysterisch machen, wenn wir eine, eine, eine Maximal-Rain-Vorhersage machen. Also das machen wir nicht.
0: Ja. Was sind das dann für die Entscheidungen, die getroffen werden? Also nicht unbedingt von Ihnen, aber Sie werden sicherlich beraten vor Ort, wenn es sich ankündigt, dass der Rhein hoch steigt und steigt.
1: Genau, also es gibt ja etliche Maßnahmen, die draußen ergriffen werden können. Beim Rhein ist es ähm, klassisch, eine Polder, ein Einsatz von einem Polder hatten wir jetzt auch beim letzten Ereignis im Juli. Es kommt nicht so oft vor, dass es dass rein so hohe Wasserstände oder Abflüsse hat, dass die Polter tatsächlich eingesetzt werden. Also es gibt da ja ganz klare Reglements, ganz klare Vorgaben. Wenn der Wasserstand in Maxau so und so und die Vorhersage in Maxau innerhalb von 24 Stunden so und so viel, dann ähm, ist das und das zu tun. Also im Prinzip ist es alles ähm, in Friedenszeiten, also in Zeiten ohne Hochwasser, ist es eigentlich alles vorgefertigt, auch modelltechnisch gestützt ausgerechnet von uns und ähm, es ist aber trotzdem dann im Ereignis immer wieder Beratung notwendig, oder es ist halt hilfreich, wenn man miteinander darüber diskutiert, weil es halt jetzt gerade bei so einer Polderflutung ist, es beruht halt auf Vorhersage. Und die Vorhersage ist halt entweder, man kann da schon als Vorhersager ein bisschen sagen, ja, die ist stabil oder, oder vielleicht schwankt sie auch noch. Das heißt, da ist sehr viel Beratungsbedarf. Und letztendlich, wenn dann diese Kriterien eintreffen, wie es jetzt im Juli der Fall war, dann wird halt eben vom Betreiber zum Beispiel so ein Polder geflutet. Das heißt, im, einfach ausgedrückt, es wird Wasser dem Rhein entnommen, das wird zurückspeichert und wenn es Hochwasser vorbei ist, wird es wieder in den Rhein reingeleitet, zum Beispiel. Ja. Es gibt ja. aber auch natürlich an anderen Gewässern, also am, am Neckhaut, an kleinen Flüssen, gibt es viele Gemeinden, die zum Beispiel mobile Wände haben, die die natürlich auf nicht, wir sind nicht zuständig zu sagen, ihr müsst aufbauen, aber wir beraten. Ähm, die rufen dann halt bei uns an und fragen, wie, wie stabil ist eure Vorhersage, wie seht ihr das? Ähm, und dann, ja ist man da halt miteinander in Kontakt. Ja, zumal ja diese mobilen
0: Wände nicht so sind, dass man da auf den Knopf drücken kann und dann <lacht> fährt die hoch. Glaube <lacht> ich nicht, ja nein. Da, da
1: braucht man, glaube ich, relativ schweres Gerät. Ja. Und man möchte auch nicht die Feuerwehr da, wer auch immer das vor Ort macht, nicht fünfmal im Jahr anweisen oder beraten. Sie sollen die Wand aufbauen und es passiert dann nichts. Das können wir es natürlich nicht leisten, aber es passiert auch nicht. Also da ist man auch schon mit, mit den, das ist so ein Zusammenspiel, man kennt sich seit Jahren und ähm, da, da ist eigentlich schon die draußen wissen, eigentlich am besten, was sie zu tun haben. Die wollen dann oft einfach eine, eine Rückversicherung haben, wie stabil unsere Vorhersage ist.
0: Hm. Ja, das ist auch klar. Jetzt sind ja am Rhein auch unsere französischen Nachbarn beteiligt. Wie ist denn da die Zusammenarbeit organisiert?
1: Das ist im Prinzip ähm, genauso. Also es ist natürlich eine internationale Zusammenarbeit. Es war auch jetzt beim Hochwasser wieder so, dass wir ähm, beispielsweise, wenn es sich in Rhein Hochwasser ankündigt, schon unsere äh, uns Übersetzerinnen engagieren, also weil natürlich ähm, die Diskussion, die fachliche Diskussion, äh, so perfekt ist unser Französisch jetzt nicht. Also da, wir haben da tatsächlich Dolmetscherinnen, die auch Bereitschaft haben und die werden dann auch ähm, aktiviert und die, äh, die die unterstützen dann uns bei der Diskussion mit den Franzosen. Aber im Prinzip ist es eigentlich genau das Gleiche. Die haben auch ihre Polder, die haben auch ihre ihre Entscheidungskriterien und auch beim letzten Hochwasser wurde auch ein französischer Polder eingesetzt, also das ist eine ganz enge Zusammenarbeit, muss ja auch sein, das ist das gleiche Wasser. Ja klar,
0: das wäre ziemlich, also ja. ich wollte schon sagen albern, aber es ist eigentlich noch eine Stufe schärfer, weil das geht ja wirklich dann um... Leib und Leben auf beiden Seiten.
1: Ja, also die die Polder sind ja auch abhängig voneinander, logischerweise. Ja, ja. Wenn Frankreich ein Polder eingesetzt wird, dann fällt das Wasser bei uns und umgekehrt. Also, das ist ganz, ganz eng in der Zusammenarbeit, auch natürlich im Vorfeld. Also, wir haben da ähm, immer wieder Treffen und auch diese ganzen Vorberechnungen, das wird natürlich äh, gemeinsam betrieben.
0: Ja, jetzt sind Sie ja von Hause aus keine äh, Mathematikerin oder haben wahrscheinlich auch, als Sie sich fürs Studium entschieden, haben, nicht damit gerechnet, dass sie mal so viel mit, mit Rechnern arbeiten werden.
1: Ne? <lacht> Nein, ja, richtig. Ja.
0: Was ist das, was Sie an Ihrer Arbeit so fasziniert?
1: Also ich äh, bin ja Bauingenieurin. Hab, als ich angefangen habe zu studieren, ich wollte ein Ingenieurstudium machen. Wie sagt man es so schön? Ich konnte nur Mathe und Sport in der Schule. Also dachte ich, Ingenieur ist was für mich. Nimmst mal Bauingenieur? Dann hat mich jeder gefragt, machst du Hoch- oder Tiefbau? Ähm, dass ich dann Wasserbau mache, hat dann die meisten schon irritiert. Ähm, Habe dann auch schnell an der Uni natürlich gemerkt, dass ich doch irgendwie rechneraffin bin, datenaffin. Das war mir vorher gar nicht so klar. Ähm, und habe dann auch nach meinem Studium an der Uni weitergearbeitet, habe dann Gutachten gemacht für Hochwasserrückhaltebecken Rückhaltebecken und so weiter. Das war schon auch interessant. Was etwas frustrierend für mich damals war, war, man macht ein Gutachten, man geht in der Gemeinderatssitzung, stellt dann das tolle Gutachten vor und die meisten Gutachten verschwinden irgendwie in der Schublade, weil dann doch andere Fragestellungen wichtiger oder wir hatten kein Geld oder wie auch immer. Also es war schon ein ähm, bisschen theoretisch und dann, als ich hier bei der LOBW angefangen habe, bei der Hochwasserfeuersagezentrale, war es genau das Gegenteil, nämlich genau das, was man hier tut, hilft sofort draußen und es interessiert sofort und was auch toll ist, es ist wirklich vor allen Dingen eine Hilfe. Also man kriegt relativ wenig Kritik, weil letztendlich weiß jeder, es geht um Vorhersagen, die können stimmen oder auch nicht, aber sie sind oft gut natürlich und es ist eine Information für die Leute draußen. Das heißt, das hat mich total fasziniert, dass man einfach mit der Modellrechnung die jede Stunde aktualisiert, rausgestellt wird, sofort quasi Maßnahmen unterstützt. Das ist das eine. Und was natürlich auch spannend ist, ist die Öffentlichkeitsarbeit, die Pressearbeit. Das, das scheint mir zu liegen. Und es ist auch, ist auch ein heißes Eisen, muss man sagen. Man muss schon auch aufpassen, was man sagt. Manchmal steht dann was anders in der Zeitung. Es wird immer nach dem Namen gefragt. Das heißt, man hat auch eine gewisse Außenwirkungen, es wird gelesen, da steht mein Name drin mit einer Aussage und sowas. Aber das ist schon auch spannend. Also es ist einfach sehr praxisnah und andererseits trotzdem mit der Theorie verhaftet, weil man natürlich die Modelle auch, ähm, weiterentwickelt. Also das ist einfach beides. Mhm. Das ist eigentlich optimal. Ja, das wäre jetzt meine nächste
0: Frage <lacht> oder Vermutung gewesen. Das muss ja auch alles weiterentwickelt werden. Wahrscheinlich schon in der Zeit, die Sie hier arbeiten, ist es nicht mehr so, wie es war, als Sie angefangen haben. Nee,
1: nee, ganz und gar nicht. Also es ist, es ist ein, ein Unterschied, also ich bin seit etwa 20 Jahren hier, das ist ein Riesenunterschied schon allein, was die Rechnerleistung, die Datenmassen, die, die metrologischen Vorhersagemodelle, als ich angefangen habe, gab es glaube ich eins. Jetzt gibt es Hunderte, kann man sagen. Also unzählige. Also es sind ganz andere Fragestellungen. Ähm, man denkt ja irgendwie immer, wie haben wir das früher eigentlich geschafft? Mit den, mit den wenigen Leuten. Irgendwie haben wir es auch geschafft. Also als ich das erste Hochwasserjahr hatte, waren wir vier Hydrologen. Drei waren in Urlaub und ich war da. 2002. Da will ich mir das vorstellen, heute alleine ein Hochwasser zu stemmen, das würde ich, das, das ist unvorstellbar eigentlich. Und vor 20 Jahren ging's. Also es hat sich schon sehr viel geändert.
0: Aber es hat sich natürlich auch vieles verändert. Also zum, ich, Was man sieht, zum Beispiel in Karlsruhe, das ist ja auch viel gebaut worden, auf der Grundlage dessen, was man erlebt hat und was es eben für Erwartungshaltungen gibt, was passieren könnte bei Extremereignissen. Und letztendlich sind wir auch dabei, uns darauf einzustellen, dass das Klima sich halt ändert.
1: Richtig. Und ähm, als ich hier angefangen habe, war eigentlich sowohl diese ganze Sturzflut-Thematik irgendwie kein Thema, komischerweise, weil es gab sicherlich zu der Zeit auch schon heftige Gewitterereignisse. Aber es waren dann halt im, im, in letzter Zeit dann doch häufiger natürlich. Also gerade dieses Jahr ist es ja sehr auffällig. Und auch die ganze Niedrigwasser-Wassertemperatur-Problematik war am Anfang gar kein Thema. Das war ja die letzten zwei Sommer oder drei Sommer eigentlich vorwiegend, Niedrigwasser-Vorhersage. Und jetzt sind wir halt wieder an dieser Sturzflut-Starkregen-Thematik. Die wir 2016, war ja schon mal so ein heftiges Steigregenjahr. Braunsbach hat, kennt jeder in Baden-Württemberg, Simbach in Bayern. Äh, und da ging das eigentlich mit dem Starkregen richtig los. Und jetzt im Moment ist es natürlich in aller Munde. Hm. Ist natürlich auch wirklich eine für uns als Vorhersager eine ganz schwierige äh, meteorologische Situation, würde ich mal sagen. Ja,
0: es sind ja unterschiedliche Sachen, die da zusammenkommen. Dieser Abfluss, den man da modellieren muss, ist halt einfach viel komplexer, weil das sehr stark an der, an der, ja, was da überhaupt für Boden ist, ob da versiegelt ist und was da schon vorher für Wasser draufgekommen ist, ne? wie stark das dann abfließen kann überhaupt. Und dann hat man meteorologisch auch, wo dann wirklich die Zelle stehen bleibt. Ja, Also
1: modelltechnisch würde ich noch fast behaupten, das ist eher das kleinere Problem, weil unsere Modelle können schon, die haben ja im Prinzip die Versiegelung drin, die haben eigentlich den Boden hm. drin, die haben die Vorfeuchte drin, wir rechnen ja immer kontinuierlich. Das ist auch natürlich, man muss das Modell auch ein bisschen ändern, sind wir auch dran, das in Richtung Sturzfluten zu weiterzuentwickeln, aber eigentlich das größte Problem ist eigentlich die Meteorologie, die meteorologische ja. Vorhersage und das eigentlich für die Maßnahmen des aller das größte Problem ist die Geschwindigkeit, weil ein Starkregen, das geht so schnell, da haben draußen die Leute auch ganz oft wenig Chance. Also das und dann ist man halt als Vorhersager hinkt man dann eigentlich ein bisschen hinterher. Das ist sehr unbefriedigend. Also ein, ein schönes Rheinhochwasser, das drei vier Tage dauert, wir haben schöne Vorhersagen, dann das ist schon wesentlich angenehmer als Vorhersage als so, ein, so eine Sturzflut. Das ist wirklich extrem schwierig. Ja. Ist es eigentlich, wenn man es genau betrachtet, ein meteorologisches Ding? Also man hat ja auch jetzt in Rheinland-Pfalz gemerkt, der Wetterdienst hat es super gut bewahrt. Also die, die waren wirklich gut. Nur die letzten Endes, es geht's ja dann um die, um die Konsequenzen, die die Leute ziehen und da sind wir halt als Vorhersager irgendwie ein bisschen sind uns quasi ein bisschen die Hände gebunden. Wir können nur große Vorhersagen rausstellen, aber was dann draußen damit passiert, ist dann steht von einem anderen Blatt. Ja,
0: Ja, was so in meinem Kopf war, wir waren ja vorher bei dem Thema, wie das vor 20 Jahren war und vor 20 Jahren hätte man halt die Modelle so gar nicht gehabt für Sturzflut. Das können wir ja erst seit, weil wirklich die besseren Rechner dafür haben.
1: Ja und auch, was was auch da glaube ich ein ganz großer Schritt, die Rechner ist eins, aber auch die Metrologie, dass man die Radardaten, das hat man vor 20 Jahren auch noch nicht gehabt. Ja. viel viel also, bessere Messdaten, das ja, stimmt. Ja, man hat, man hat einfach dann doch zumindest für den Ist-Zustand Ziemlich gut, wie, wie, wie findet es draußen eigentlich statt? Also vor 20 Jahren haben wir Messdaten benutzt, metrologische, haben die halt irgendwie interpoliert und, und das war unser Input. Jetzt äh, nehmen wir mal ein, ein Radarbild, das hat ja zumindest mal die räumliche Verteilung richtig, muss dann halt, die Niederschlagshöhe wird dann angeeicht. Das ist auch nicht hundertprozentig, aber es ist auf jeden Fall für den steigregen Input de deutlicher Fortschritt.
0: Hm. Ja, was mir auch so durch den Kopf ging, als ich das erste Mal hier war, da hat, war ich ja mit einer Studentengruppe hier, um uns zeigen zu lassen, wie das hier so geht. Und äh, war eigentlich auch gar nicht so richtig drauf geeicht gewesen, dass es viel geregnet hätte. Aber <lacht> es hatte halt einfach ähm, ausdauernd geregnet, sagen wir mal so. Und dann, bevor man hier äh, herkommt, an den Südrand, da muss man einmal über die alp Das ist eigentlich <lacht> so ein Bächlein oder kleines Flüsschen, wo man auch die Kinder... Also wirklich so die drei Käse hoch, die gerade so sich recht aufrechthalten können, lässt man da reingehen, um ein bisschen zu baden hier in der günter klotz Und die waren voll. Und ich war total was erstaunt, ne? Und dachte, Huch, das scheint ja ganz schön hohes Wasser zu sein. Dann kamen wir hier an und zwar Hochwasserlage. <lacht> ja, ja. Genau. Das sind so die Sachen, wo man das einfach auch so ein bisschen falsch einschätzt.
1: Ja, das stimmt auch. Also es, es geht dann doch relativ schnell. Also das ist auch oft mein Mann, äh, da ist zwar auch Bauingenieur bei einer anderen Branche, der sagt dann auch, was machst du jetzt schon wieder auf Hochwasserhektik? Es hat doch jetzt gerade nur ein bisschen geregnet, mhm. aber es geht dann doch äh, überraschend schnell. Und ich meine gerade bei der Alt, bei kleinen Gewässern ja sowieso. sowieso das genau. braucht ja auch nicht viel. Ich meine, bis der Rhein dann mal äh, eine Schifffahrtssperrung hat, da, da muss in der Schweiz schon ein bisschen was äh, runterkommen, was wir jetzt hatten. Aber klar, bei den Kleinen geht es, geht es ruckzuck. Ja. Was denken Sie, wo geht es jetzt hin? Ich denke, Sie wissen, wo es hingeht
0: in der nahen Zukunft. Aber ähm, was, was sind so die nächsten Ziele?
1: Die, also Ziele sind, gerade aus aktuellem Anlass, ist äh, diese, diese Bewarnung der Fläche, ist, ist so ein Thema, das wir zwar auch schon, schon länger tun. Wir haben Warnkarten, die landkreisbezogen warnen, aber ähm, da sind wir eigentlich noch nicht damit zufrieden. Wir wollen eigentlich die eben in Bezug auf Sturzflut äh, ein, ein besser machen. Das ist ein, ein, gerade ein Projekt, das wir angehen, oder wo sind wir schon eine Weile dran, ähm, um da diese diese flächenhafte Warnungen, also die ähm, Vorhersagen am Pegel ist ein Thema, aber wir haben auch diese flächenhafte Warnungen, die wollen wir verbessern. Da sind wir jetzt gerade massiv dran, die dann auch über unsere App, wir haben ja eine App Meine Pegel. Ich meine, in diesem Rheinland-Pfalz-Ereignis war ja auch jetzt App mit hat waren und ähm, diese ganze Nina war ja jetzt plötzlich Thema ähm, hat sich wahrscheinlich vorhin auch niemand dafür interessiert und wir haben ja auch unsere App und die App hat zwar Vorhersagen drin Pegelvorhersagen aber hat eben diesen flächenhaften Informationen noch nicht drin und das ist jetzt in der nächsten Ausbaustufe der App geplant oder ist jetzt auch schon in Programmierung, sodass man sich dann auch einzugsgebietsbezogen per Push-Nachricht mit der App warnen lassen kann. Und da muss man halt aufpassen, wenn man sowas aufsetzt, Push-Nachrichten von der App, dann muss es schon gut sein. Dann soll das nicht irgendwie hundertmal hin und her springen oder zu viele Warnungen. Also diese Überwarnthematik hat man ja jetzt auch in der pfalz Nordrhein-Westfalen, hat man ja auch viel drüber diskutiert. Da muss man halt einen guten Mittelweg finden. Das ist so ein großes Paket und wo man eigentlich immer dran sind, ist diese Ensembleverarbeitung von meteorologischen Ensembles, die immer mehr werden, das noch schlauer zu machen, um unsere Unsicherheitsbereiche, die wir ja rausgeben für Vorhersagen, noch ein bisschen fundierter auf meteorologische Vorhersagen zu beziehen. Das ist auch gerade so ein, so ein zweites Projekt, das wir gerade bei uns laufen haben. Auch es gibt in alle Richtungen. Es gibt auch die Niedrigwasserfrage, die uns mit Sicherheit wieder einholen wird, wird, wird weiter bearbeitet. Mein, die Klimakollegen sagen ja, die Extreme werden mehr. Ich bin jetzt nicht die Oberklimaveränderungsexpertin, aber jetzt mal rein gefühlstechnisch, also so ein Sommer wie dieses Jahr und dann 2016 hat man eins, dazwischen hat man komischerweise drei Jahre Niedrigwasser. Also es riecht schon ein bisschen nach, ähm, die Extreme werden mehr. Also das hatte ich jetzt so aus meinen ersten Berufsjahren hier eigentlich auch nicht so erfahren, dass es so extrem ist.
0: Ja, gut dann wird es Ihnen ja nicht langweilig. Nein, überhaupt gar nicht, nein. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit für
1: das Gespräch genommen haben. Ja, sehr gerne.